0: ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar.
1: muchas gracias.
0: Y ya que estamos en este restaurante, pues quizá para empezar a abrir boca, ¿qué tal si nos haces una pequeña apuesta al día sobre la patofisiología de la poliposis nasal y también sobre el papel que juega la inflamación de tipo 2 en esta, en esta enfermedad?
1: Los que somos de la EGB sabemos que los... Que Yo las soy defensas, de la EGB. También, <risas> también somos de la EGB. Sabemos que las defensas, la, la, lo que es la inflamación, tiene tres tipos, que serían como tres cuerpos de policía, ¿no? la 1, la 2 y la 3, ¿no? Entonces esto es un, como si dijéramos, una eh, exacerbación de la tipo 2, ¿no? Bueno, pues esa inflamación se vuelve loca y empieza a pues, eh, hacer lesión esa misma inflamación. Sí,
0: se descontrola, se desregula y claro. no sabemos muy bien por qué muchas veces, ¿no? Pero ahí hay un exceso de inflamación T2 claro. que realmente causa todo, todo esto que dices, ¿no?
1: Justo, y entonces esa inflamación, ya sea tipo innata o sea adquirida, pues eh, mediante los, como los protagonistas de esa inflamación, que serían el linfocito TH2 en la, en la adquirida y la célula innata tipo 2 en la, en la innata, pues entonces empiezan a producir citoquinas que serían mmm, como se, señales de alarma, pero de una forma desmedida. Entonces, ¿qué hacen esas señales de alarma? Pues primero, ¿cuáles son? La IL-4, la IL-13 y también la IL-5. ¿no? Esas son como las tres fundamentales. ¿no? Entonces, citoquinas de este tipo lo que producen es diversas acciones que al final, como están desreguladas, claro. producen lesión en los tejidos en vez de defenderlos. Sabemos
0: que estos pacientes tienen alterada realmente su calidad de vida, entre otras cosas, por ejemplo, sufren de anosmia, esta pérdida de olfato que, por ejemplo, les hace no poder disfrutar de un café como el que estamos compartiendo tú y claro. yo aquí en el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir sobre la calidad de vida de estos pacientes
1: con poliposis nasal? Pues esto es de verdad lo que nos preocupa, ¿no? los pacientes, imagínate que define, define, esta enfermedad se define no por su mecanismo inflamatorio, que también, sino por sus síntomas que serían dolor de cabeza, un dolor de cabeza más o menos continuo que aumenta por la noche, una obstrucción nasal, un aumento de secreciones que además es muy molesto cuando se tumban porque están tragando moco todo el rato y el cuarto problema que es un problema de olfato. Claro. ¿Vale? Eso hace que todos esos problemas hacen que tengan muchos problemas incluso de sueño. Eso hace que en las puntuaciones de, de, de calidad de vida relacionado con otras enfermedades tengamos puntuaciones tan bajas como por ejemplo sería la similar a un dolor oncológico, a una migraña severa, a una epilepsia, a un SIDA cuando el VIH se desboca. O sea, estamos hablando de calidades de vida.
0: Muy mal, ¿no?
1: ¿Tenéis alguna receta estrella para el tratamiento de estos pacientes? Pues desgraciadamente hasta ahora, a ver, tenemos una receta, estrella no es, pero tenemos una buena receta, o sea, que serían unos corticoides nasales de base, unos corticoides orales de rescate, pero que ya cada vez estamos limitando su uso porque tenemos problemas con, a largo plazo y a corto plazo con estas dosis tan altas de corticoides orales, pero bueno, aún se pueden usar. Y luego también tenemos la cirugía. La cirugía mejora mucho. O sea, la cirugía no vamos a pensar que no funciona. La cirugía mejora a la mayoría de los pacientes. Pero el problema que tenemos de la cirugía es la recidiva. O sea, es una, esto es una enfermedad que no se cura. Claro. Obviamente, si es una alteración del mecanismo inflamatorio, la cirugía no va a los linfocitos.
0: Claro, y a colación de este mecanismo inflamatorio subyacente, sabemos que muchos de estos pacientes con poliposis nasal tienen otras comorbilidades. Cuando veis a un paciente con poliposis nasal, ¿realmente os preguntáis más allá de su poliposis y también pre preguntáis o indagáis por otras eh, comorbilidades
1: que pueda tener el paciente? El asma y la EREA, ¿no? la enfermedad eh, exacerbada por la toma de aspirina, ¿no? la enfermedad respiratoria. La mayoría de las veces en consulta sí que preguntamos por estas dos. ¿no? Uh -huh. Estas dos enfermedades las solemos preguntar. Pero luego hay muchas otras que deberíamos, yo creo que todos, de empezar a, a unificar, ¿no? Como sería la dermatitis atópica, como sería la esofagitis eosinofílica, como sería el EPOC eh, eosinofílico también. O sea, hay otras enfermedades que también están relacionadas y que no preguntamos siempre.
0: Bueno, no podríamos cerrar esta conversación sin el postre. Y sin el postre implica la pregunta del millón, el futuro. ¿Cómo ves tú en el futuro los tratamientos... Dirigidos a bloquear la inflamación de tipo 2.
1: Bueno, Oscar, sabes que para responder a esta pregunta no solo el postre, sino una buena sobremesa. <risa> <Sí>. <risa> bueno, la verdad es que sí. <risa> Pero bueno, si sí, tenemos que resumir, no, yo creo que, a ver, vienen épocas, yo creo que muy prometedoras, no, vienen todos los fármacos biológicos. Todo lo que no hemos podido hacer hasta ahora, que es intentar bloquear estos mecanismos inflamatorios, yo creo que ahora parece que vamos a tener esa oportunidad. Imagínate poder bloquear la IL-4, la IL-13, la IL-5, o sea, son todos estos bloqueos pues tenemos muchas esperanzas. ¿Qué buscamos en ellos? Pues buscamos, eh, a lo mejor no, que desaparezcan las cirugías, porque a lo mejor sí que hay que hacer alguna cirugía para limpiar, en algunos casos, en otros no, pero desde luego sí minimizarlas y no tener que operar siete veces al mismo paciente. ¿no? Hay veces, pues eso, que frustrarnos, tanto nosotros como cirujanos, como los pacientes, como pacientes, en entrar en un círculo vicioso de cirugía corticoide nasales, cirugía corticoide nasales, sino darles algo más, ¿no?
0: Sí. Pues la verdad, José Miguel, es que ha sido un auténtico placer el haber estado aquí contigo compartiendo esta conversación tan interesante.
1: Muy bien.